0: Willkommen zurück, lieber Thomas. Wie geht es dir?
1: Ich kann das aufgesetzt nicht mehr. Ich mache das jetzt einfach so.
0: Gute Felix. Oh na gut. Ja, wo wollen wir anfangen? Wir äh, waren, eine, waren eine Zeit lang offline sozusagen. Ähm, wieso, weshalb, warum? Das Übliche, du hattest zu viel zu tun, äh, hattest, hattest wenig Bock, äh, dies, das. Ähm, und ich bin tatsächlich Vater geworden. Am 13. Januar ist äh, mein Erstgeborener zur Welt gekommen. Und dementsprechend war einfach ein bisschen viel los. Und dementsprechend haben wir mal ein paar Wochen ausgesetzt. Jetzt greifen wir wieder an für 2022. Wollen wir natürlich geilen Content bringen. Neue Formate, neue Gäste äh. Und so weiter und so weiter.
1: Neue Gäste. Also, du, du sagst heute einige Sachen, die so ein bisschen vielversprechender klingen, als eigentlich sind. So dein Erstgeborener, das klingt so, als wäre der Zweite schon in der Pipeline. Ähm. Ich hoffentlich
0: nicht. also Oder <lacht> und, nicht, dass ich wüsste, sagen wir und so. neue
1: Gäste, so viele alte Gäste hatten wir noch nicht. Also von daher, aber wer weiß, das sind alles, können ja alles Ziele fürs neue Jahr sein. Also von daher.
0: Du, ich habe ich hab mir auch jetzt noch nicht 17.000 tolle neue Formate ausgedacht. Äh, trotzdem ja, erhöhe ich hier gleich mal wieder den Druck auf uns selbst. Finde ich gut. Worüber wollen wir denn heute mal sprechen? Über Ein bisschen über unsere Tops und Flops aus dem letzten Jahr, wobei wir da jetzt wirklich nur Sachen berücksichtigen, die wir auch wirklich in äh, 2021 gekauft haben. Ich bin ähm, aus genannten Gründen noch nicht durch mit dem Jahresabschluss. Also... Ich habe ja so eine riesen Excel, wo ich dann immer alles eintrage, so die Jahresendkurse und so weiter und dann eben auch sehen kann, okay, wie hat sich äh, Aktie XY entwickelt. Ähm, das Einzige, was ich sagen kann, Nvidia war natürlich wieder gigantisch. Mhm. Äh, die haben sich nochmal ungefähr verdoppelt. Für mich, also, oder ja, nicht nur für mich, für alle anderen wahrscheinlich auch, zu Jahresende 2022 eben nochmal 100% gemacht. Das vielleicht so zu zum Altbestand, so vom Neubestand, da musste ich, habe ich auch ein bisschen gemogelt, weil ich, weil ich viel so mit äh, Sparplänen halt auch gemacht habe in dem Jahr, muss ich sagen. Also es war mir dann auch ein bisschen viel irgendwo. Äh, Sparpläne sind cool, gar keine Frage, aber wenn das so viel Kapital bindet, dass du dann was Dass dann einfach kaum was übrig bleibt, um auch mal Einzelkäufe zu machen, ist irgendwie auch doof. Dementsprechend habe ich das jetzt schon mal sehr stark runtergefahren Ende des Jahres, mhm. ähm, bediene natürlich weiterhin so meine ETF-Sparpläne, aber was so die Einzelaktien angeht, habe ich ein bisschen runtergefahren, habe da jetzt nur noch äh, ein, zwei drin, die dann eben auch in meiner Liste auftauchen werden.
1: Na, es macht natürlich auch nur begrenzt Sinn eigentlich zu sagen, ich mache äh, Sparpläne auf Einzelaktien, meiner Meinung nach, ähm, oder mache davon zumindest halt viele und habe da so eine gewisse Übergewichtung, weil äh, letzten Endes fährst du ja dann vielleicht doch meistens besser mit so einem Index-ETF oder einem Branchen-ETF oder sowas, oder? Bevor du dann irgendwie halt einen kombinierten Sparplan aus, sagen wir mal, Apple, Adobe, Microsoft und äh, keine Ahnung, was Procter Gamble machst, was ja sowieso dann irgendwie große Anteile in einem S&P 500 oder in einem MSCI World sind und
0: Definitiv, definitiv. Inwiefern ist das da dann ein natürlich. Vorteil
1: darin, so einen Einzelaktiensparplan zusammenzustellen, wenn du eh nur so Big-Tech-Werte oder halt so, so Global Player da reinpackst?
0: Ja und nein. Ne? Also ich meine, der, der Sparplan bei der Einzelaktie ist, hat natürlich den Hintergrund, dass man nicht genau weiß, okay, wie entwickelt sie sich jetzt. Ne? Alles natürlich oft vor dem Hintergrund Corona. Ne? Was habe ich zum Beispiel drin? Ne? Adobe habe ich zum Beispiel drin, die ich, da habe ich halt fast auf dem All-Time-High angefangen. Und dementsprechend ist die jetzt halt auch ordentlich im Minus mittlerweile und da hat sich so gesehen der Sparplan dann natürlich gelohnt. Ne? Klar, wenn du jetzt was siehst, wo du sagst, okay, da ist jetzt die super Kaufgelegenheit, dann macht es natürlich mehr Sinn, da gleich reinzugehen. Wenn man aber sagt, das ist einfach ein Unternehmen, was ich super interessant finde, was ich halt gerne irgendwie mal im Depot haben möchte... Amazon ist dafür auch ein ganz gutes Beispiel, ne? wo du eigentlich nie irgendwie eine gute Kaufgelegenheit hast, dann finde ich, macht es schon Sinn, sowas in den Sparplan zu packen.
1: Guter Punkt, ja. das äh, muss ich recht geben. Also Adobe, gleiche Story bei mir. Ich habe auch äh, einen Sparplan angefangen, als sie so, ja, gerade äh, die Fahnenstange erklommen haben und äh, bin da jetzt auch äh, mit meinem Sparplan irgendwie schon, weiß nicht, 17% im Minus oder sowas.
0: Ja. Äh, kommt bei mir auch ziemlich exakt. Äh, da, dabei raus. Wie, wie lange
1: hast du denn schon laufen? Ich habe den seit fünf Monaten jetzt, glaube ich, ne?
0: Kommt hin. Naja, ich glaube, wir haben das ziemlich zeitgleich gemacht.
1: Da hat sich das natürlich gelohnt. Jetzt ist aber die Frage, buttert man dann jetzt vielleicht mal so zwischendurch einen großen Betrag rein, um da was mitzunehmen? Oder äh, ne, springt man auf den Weltuntergangszug auf und äh, hört auf die ganzen Crash-Propheten und sagt, naja, jetzt ist es halt jetzt der Beginn vom Ende und Big Tech steht vor dem Aus, so ungefähr?
0: Naja, Big Tech steht für mich ja nicht wirklich vor dem Aus, ne? Also ich sehe halt bei Vielen Unternehmen, die eben keine Gewinne erwirtschaften, ein bisschen Probleme durch eben die Inflation. Die Kosten, sich Geld zu beschaffen, werden steigen und dadurch geraten die halt weiter unter Druck. Ne? Unternehmen wie Apple, Adobe, die halt ja, fantastische Margen haben, da sehe ich weniger Probleme. Ne? Also die können zum einen äh, die, die gestiegenen Kosten irgendwo ein bisschen weitergeben. Gerade Adobe hat in Anführungsstrichen ja kaum. Gestiegene Kosten, klar, die müssen auch irgendwo Server betreiben, ne? also vielleicht mehr für den Strom bezahlen, aber da hast du eigentlich auch langfristige Verträge, gerade so als so großes Unternehmen, da es ja wirklich rein Software ist, ne? da sind jetzt keine Materialien, die jetzt irgendwie gestiegen sind, jetzt im Vergleich zur Autoindustrie, ne? wo natürlich jetzt sämtliche äh, Materialien, die du dafür brauchst, eben teurer geworden sind. Wo es dann auch schwierig wird, das eben an den Endkunden weiterzugeben. Aber grundsätzlich sehe ich da Big Tech eigentlich noch, ja, außer, außer der Gefahr, äh, dass da jetzt große Crashes kommen, aber eben alles andere, ne? so die zweite Reihe, die, die eben nur auf Wachstum getrillt sind, da sehe ich schon eher Probleme. Da sollte man sich auch überlegen, ob man da vielleicht, wenn man kann, noch ein paar Gewinne mitnimmt und dann vielleicht eher mal so ein bisschen in den sicheren Hafen geht. Ne? Also es könnte... Ich, ich weiß nicht, wo ich es gehört habe, ich glaube, das ericsson war oder so, ich glaube, der hat auch äh, extrem Werbung gemacht für, für Value jetzt eben in 2022 und dass ja, er sieht, dass das, das Value jetzt das, eben zurückkommt. Das machen
1: ja viele von den Großen. nicht ne? Ich meine, das, das Gespräch, äh, das haben wir schon länger im Grunde. Also ich habe ja jetzt vor, glaube, 14 Monaten oder vor, vor 15 Monaten, äh, ja, doch vor 14 Monaten erst so richtig äh, mein, mein Depot angefangen aufzubauen und im Grunde, seit ich das mache, höre ich schon, Value-Werte kommen zurück und äh, weiß ich nicht was, aber ich glaube, also so langsam, aber sicher fühlt es auch so an, als ist es jetzt an der Zeit, da mal so ein bisschen umzuschiften, weil da werden wir später auch noch ein bisschen dazu kommen, äh, also die die, die äh, viele Tech-Werte sehen halt jetzt alle gleich aus. ne Wir haben eine, eine krasse Fahnenstange äh, irgendwann gebaut letztes Jahr und äh, seitdem geht es wieder schön zurück. Das ist ein, ähm, ja... Die, die vorherrschende landläufige Meinung, dass äh, Check jetzt äh, dieses Jahr oder Wachstumswerte jetzt dieses Jahr ähm, doch eher konsolidieren werden und man bei den Value-Werten dann doch eher mit höheren Renditen rechnen kann.
0: Ja, und also das wollte ich mir eigentlich noch ein bisschen aufheben für den Vergleich mit unserem Weltdepot, aber äh, wenn du jetzt mal so dir den S&P 500 anguckst, ne, der ist gut gelaufen, 15, 15 bis 20 Prozent irgendwo dazwischen, äh, wenn ich mich jetzt nicht total irre, und da ist es aber halt so, dass dass über 50 Prozent dieses Kurswachstums auf fünf Unternehmen zurückzuführen sind. Ne? Also das sind eben Tesla, Amazon, Google, Apple und wer ist der fünfte äh, Meter, glaube ich. Das ist halt schon extrem. Ne? Also Apple hat jetzt die drei äh, Billionen Marke geknackt, aber da siehst du eben schon auch, dass da viel so in der zweiten Reihe eben abkackt. Was naja. vielleicht auch irgendwo noch ein bisschen getragen wird natürlich von den, von den, von den ETFs. Ne? Also ein SP 500 habe ich auch im Sparplan. Da kaufe ich dann diesen ganzen Schrott natürlich irgendwo auch mit.
1: Tja, wir haben die arme Reichsschere eben nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch an der Börse.
0: Da ist, ist schon irgendwo was dran. Ne? Also mhm. da habe ich auch wieder was Interessantes gehört über, über eben so, eine, so ein, so ein super Zyklus. Ich weiß nicht, wer war das? Ray Dalio? Irgendwie so die Kategorie. Dass wir uns eben da jetzt vielleicht so ein bisschen am Ende befinden von... Äh, der äh, ja, Weltmacht-USA, ne? also der hat sich da irgendwie die letzten 800 Jahre angeguckt und hat halt immer geguckt, warum Weltreiche untergegangen sind und so weiter und so weiter und da gibt es halt so gewisse Zyklen, die sich, die, sich, die die da erkennbar sind und Faktoren und da könnte es eben auch sein, dass, dass die USA da jetzt langsam am Ende sind ne? und das lässt sich wirklich ganz gut übertragen. Ne? Also du hast, du hast innere und äußere Konflikte, steigende Schulden ohne Ende Gesellschaftliche um,
1: Spaltungen und.
0: Genau, äh, ne? Ja, also Spaltung meistens geht das Ganze Reich. dann nämlich auch mit einer Revolution, ob friedlich oder, oder äh, gewalttätig, äh, einher. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch ein China, was halt wahnsinnig Druck macht und, und eben Weltmacht Nummer eins werden möchte. Witzigerweise waren die Chinesen das ja auch schon mal, irgendwie so 200, 300 Jahre lang. Naja, dann äh, kann man ist, ja vielleicht halt
1: China als Value-Wert bezeichnen, wenn die schon wissen, wie es geht, ne? Wenn sie länger Erfahrung im Weltmachtsein haben.
0: Naja, also wie gesagt, ist schon ein paar Jahrhunderte her, aber mal gucken. Ne? Also grundsätzlich auf jeden Fall ein bisschen Vorsicht bei den USA ist vielleicht so eine Lehre, die ich so mitnehmen würde. Da wäre ich wirklich ein bisschen vorsichtig und würde eben gucken, dass man USA nicht zu krass übergewichtet. Ich meine, du hast ja eben die größten Unternehmen. So ein Apple als amerikanisches Unternehmen zu bezeichnen, ist halt irgendwo auch schwierig, weil die eben ihren Umsatz weltweit irgendwo machen. Ne? Nicht
1: nur den Umsatz, sondern die Produktion auch.
0: Und auch also die Produktion, Produktion und so weiter, klar. Das ist, ist ja, ja
1: äh, komplett in Asien.
0: Also hast du, hast du vielleicht irgendwo noch Forschung und Entwicklung natürlich in den USA und, und Marketing, weiß ich nicht was. Äh, aber das sind natürlich auch Sachen, die du relativ easy auch äh, verlagern kannst. Oder wenn du da jetzt eben den krassen Braindrain hast und die geilen Ingenieure dann eben alle irgendwie aus Indien kommen, dann kannst du sowas natürlich auch in Indien hochziehen. Reliance um,
1: Industries, mein Freund. Darüber reden wir bei Gelegenheit noch.
0: Sehr schön. Also ich meine, grund, grundsätzlich ist es halt auch so, dass, dass so, ein, so ein Apple einfach auch auf so krassen Cash-Reserven sitzt, dass, dass sie natürlich irgendwo anpassungsfähig sind. Also grundsätzlich diese ganzen großen Tech-Unternehmen sitzen auf großen Cash-Reserven und haben jederzeit die Möglichkeit, äh, im Prinzip alles andere zu kaufen, außer sich gegenseitig. Ähm, aber es gibt halt einfach nicht vieles, was, was jetzt interessant wäre oder einen signifikanten ja, Umsatzzuwachs bringen würde für diese tech habe ne?
1: Ich habe hab zwei Fragen. Also die eine, ähm, ist es denn überhaupt, also kann man das überhaupt so pauschal sagen, wenn jetzt, sagen wir mal, die Wirtschaftsmacht sich von den USA in, nach China oder Russland oder sonst verlagert, ist es dann überhaupt eine Gefahr für ein Unternehmen wie Apple? Weil man ja theoretisch auch äh, als Apple sagen könnte, naja gut, dann verlagern wir unsere Produktion oder unsere, unseren Firmenstandort oder was auch immer dann halt eben in das Land, wo es uns am besten geht oder dem, das Land, dem es am besten geht. Die sind ja da irgendwo auch entkoppelt von so geopolitischen Sachen, sage ich mal, aufgrund der Tatsache, ja, dass sie so ja, das viel Cash haben und Manövrierfähig ja. sind. Und das andere Ding ist, was heißt das für so einen Index letzten Endes? Also gesetzt den Fall selbst... Oder nehmen wir mal jetzt an, hypothetisches Szenario, Apple geht tatsächlich unter und, und Meta und Tesla und alle mit ihnen, ja, aber dann würden ja theoretisch andere Unternehmen in diesen Index nachrücken, weil dieser Index ja eigentlich nur die wirtschaftsstärksten Unternehmen abbildet, oder? Sehe ich das falsch?
0: Ne, das siehst du richtig, aber trotzdem würde der Index natürlich hardcore einbrechen, ne? Das ist das definitiv. Aber ja, mit mit dem ersten Punkt hast du auf jeden Fall recht. Ich sehe da schon so einen gewissen Unterschied vielleicht zu, zu anderen Krisen, dass du eben so, so riesige globale Unternehmen hast und, und eben auch diese Globalisierung hast, was du eben bei anderen Weltreichen vorher so nicht hattest. Ne? Also ich meine, es gab diese, weiß ich nicht, British Trading Company oder wie die hieß, ne, die natürlich auch irgendwo global von, von aus Indien Tee geholt haben, aus, aus, aus Nordamerika Fälle und so weiter. Aber ich, das ist, glaube ich, heutzutage schon nochmal ein anderes Level. Aber wir schweifen da an der Stelle jetzt schon wirklich wieder extrem ab. Äh, vielleicht an der Stelle mal äh, ne, der, der Hinweis. Ja, Wir freuen uns natürlich auch über alle Abonnenten, die wir im letzten Jahr dazu gewonnen haben und äh, hoffen, dass wir auch dieses Jahr wieder äh, einige dazu gewinnen wollen. Das Ziel waren ja die 1000 äh, Abonnenten auf YouTube. Das hat leider nicht geklappt. Wo sind wir jetzt?
1: 420 oder so? Die 420 haben wir auf jeden Fall und eigentlich schulden wir unseren Abonnenten dazu eine Cannabis-Sonderfolge, aber ähm, der Markt äh, ist ja auch irgendwie so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Also von daher passt es eigentlich ganz gut.
0: Obwohl das natürlich jetzt mit äh, Rot-Rot-Grün spannend wird, ob da jetzt irgendwie, ähm, oder beziehungsweise Legalisierung wird ja wahrscheinlich kommen und da wäre dann natürlich die Frage, wer profitiert davon? Hm. Wenn euch das interessiert, schreibt es gerne mal in die Kommentare ähm, und grundsätzlich schreibt uns gerne in die Kommentare, was euch beschäftigt. Ne? Ist immer gut für den Algorithmus, also damit helft ihr uns immer sehr, genauso wie mit einem Daumen nach oben. Ja? Übrigens auch ein interessanter Hinweis, ihr könnt uns jetzt bei Spotify Bewertungen dalassen. Echt? Ja, das geht jetzt. Ne? Also bisher ging es ja irgendwie nur recht kompliziert, irgendwie bei Apple. Und jetzt kann man wohl bei Spotify auch Bewertungen da lassen. Und ähm, das wäre natürlich super cool, wenn er uns da mal ein bisschen Feedback gibt. Ne? Weil gerade da ist es halt irgendwie sehr schwierig, mit, mit euch, mit der Community in Interaktion zu treten. Bei YouTube geht es einigermaßen über die Kommentare eben, aber beim Podcast, ja, kriegen wir halt super wenig Feedback und dementsprechend freuen wir uns da natürlich über sämtliche Bewertungen, ob gut oder schlecht.
1: Gut, ja. äh, Felix, nachdem wir jetzt das Gleichgewicht der Weltmächte und die potenziellen Folgen für den globalen Aktienmarkt analysiert haben, äh, willst du vielleicht nochmal außer Nvidia sagen, äh, was im letzten Jahr besonders gut oder schlecht für dich gelaufen ist oder für uns?
0: Sehr gerne, sehr gerne. Fangen wir, fangen wir soll ich bei meinen Verlusten anfangen?
1: Klar, ich meine, wir müssen die jetzt nicht alle äh, durchgehen, ne? Nee, aber nee, ich, so ich habe so Top
0: 3, genau. Ich habe immer so Top 3-Listen gemacht, habe auch fleißig mir das hier auf den Zettel notiert. Äh, die Kurse sind jetzt von heute, ne? Also, wir haben heute mhm. den 9.01. Mhm. Äh, ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, die, die Kurse vom 31.12. rauszusuchen, aber grundsätzlich hat sich da jetzt insgesamt nicht viel verschoben. Wen hast du? Ähm, auf Platz 3, ne? Also es wird dann noch schlechter, mhm. äh, ist Activision Blizzard mit minus 7%. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die schon in 2020 hatte. oder. Also ich habe auf jeden Fall noch mal ordentlich nachgekauft. Äh, ich finde halt, die haben einfach ein super geiles Management und ähm, das drückt sich halt auch in diesem Aktienkurs aus. Äh, Sarkasmus Ende. <lacht> nee, super habt's ja,
1: geiles Management.
0: Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen. Die Wir haben öfter darüber gesprochen. Also das ist wirklich so, keine Ahnung... Äh, so, so, so Wolf of Wall Street Level oder wie hieß diese?
1: Das ist aber wirklich so, ne? Du brauchst es nur mal angucken, wenn du Activision Blizzard eingibst und dann rechts, äh, also Aktie, Activision Blizzard, Aktie bei Google eingibst und dann rechts äh, in diesem komischen Infofenster Geschäftsleitung slash Führungskräfte, das sind halt wirklich so drei die sehe ich auf einer Trump-Rally äh, irgendwie hang Hillary schreien oder sowas ne
0: wird ja auch immer schlimmer ne also Morddrohungen äh, verschleierte äh, Vergewaltigung und so weiter und so weiter also es ist wirklich es ist wirklich der Bodensatz überhaupt und und schrecklich dass das in so einer vermeintlich coolen Firma ähm, ja, eben jahrelang so passiert und ist und, und eben gedeckt wurde und dass sich jetzt so ein Bobby Cottage da eben hinstellt und sagt, ja, nee, er ist schon der richtige Mann, um, um äh, das jetzt hier wieder auf Kurs zu bringen, ist halt irgendwie absolut absurd, ne? Also der, der äh, Fisch äh, stinkt vom Kopf und, und muss dementsprechend weg. Wir haben halt super starke IPs und so weiter, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Activision Blizzard verschwinden wird, ne? Aber das... Drückt sich auf jeden Fall in dem Aktienkurs aus, was da im letzten Jahr alles schiefgelaufen ist. Grundsätzlich mm. ist ja in der Gaming-Branche viel schiefgelaufen. Ja. Naja, dann äh, auf Platz 2 ein heißer Tipp von Thomas. Ja, äh, Zinnwald Lithium, minus 9%.
1: Zu meiner Verteidigung, Felix, ich habe dir von Anfang an gesagt, dass das ein Investment ist, wo du mindestens zwei Jahre warten musst, bis da irgendwas passiert. Ja? Das
0: ist immer gut, ja. ja. ja.
1: Und äh, da jetzt schon irgendwie sich bei diesen random Volatilitäten, die sich da äh, täglich zutragen, weil wieder irgendwie Gang Feng ein paar Anteile übernommen hat oder äh, andere Anteile veräußert wurden oder sich die Solar World Gläubiger nicht melden oder sowas. Sorry, das hat alles keinerlei Bedeutung. Das ist, das ist jetzt eine Aktie, die einfach existiert, die kannst du kaufen, zu welchem Preis auch immer du willst, die jetzt 16 Cent oder 25 Cent kostet, ist völlig egal. Wenn sie dann irgendwann in den Eurobereich übergeht, dann können wir nochmal reden.
0: Dann reden wir nochmal. Ich habe da auch nur eine kleine Beobachterposition, aber es hat mich natürlich gefreut, dass es, die es hier in die Liste geschafft hat. Ne? Schreibt uns auch gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr von Zinnwald-Lithium? Habt ihr auch <lacht> auf Thomas gehört und euch diesen Mist <lacht> reingelegt oder eben nicht? Weil Lithium, wer es noch nicht kennt, äh, die haben halt so einen Explorationsplan für irgendwo in Deutschland. Ist das das Ding da im, im ja, Rhein-Main-Gebiet?
1: Nee, da, das ist Vulcan Energy. Das ist
0: Vulcan Energy. Die, ja. die
1: habe ich auch und die sind wunderschön gelaufen. Aber gut, dazu später mehr.
0: Ja, ist, äh, tatsächlich ist auch so Commodities äh, ein heißes Thema, glaube ich, für, für 2022 tatsächlich. Mhm. Ne? Also neben Value sich doch Commodities... Äh, durchaus als interessant an, weil A, die Nachfrage halt extrem steigen wird in bestimmten Bereichen. Ne? Also diese E-Mobility und, und alles Mögliche. Wir brauchen mehr Kupfer, wir brauchen mehr dies, wir brauchen mehr das und so. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Aber gut, gehen wir mal zu Platz 1. Und klar, es muss Technoschrott sein. Und tatsächlich ist es Adobe. ne? Adobe, wie du schon sagtest, minus 17%. Prozent mhm. Trotz Sparplan. Also ohne Sparplan wäre es natürlich noch schlimmer. Woran liegt es? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe mich jetzt auch noch nicht intensiv damit beschäftigt. Klar, wir kommen eben vom All-Time-High, aber grundsätzlich, ja, mein Gott, ich lasse den Sparplan jetzt noch weiterlaufen, im Zweifelsfall das ganze Jahr über, weil, ja, eigentlich, eigentlich hier alles schick ist und das Geschäftsmodell an sich intakt ist und ich da jetzt auch nicht irgendwie den Konkurrenten sehe. Ich meine, Thomas schneidet unsere Videos äh, damit und arbeitet tagtäglich mit, mit der Adobe Suite und äh, da gibt es eben ja, hunderte, tausende, Millionen von Menschen, die es eben auch so machen. Ja, Und ich aber glaube, nein, Felix, ich habe es so ja schon mal
1: gesagt, das ist nicht das Kerngeschäft von Adobe. Das Kerngeschäft von Adobe ist mittlerweile das Cloud-Business. Die, weil die eben ähm, so Cloud-Suites anbieten, womit du als Unternehmen äh, Experiences für deine für deine Business-Kunden generieren kannst, ja, womit die leichter ihre Daten tracken und konsolidieren können und lauter so ein Zeug. Und das hm. ist eigentlich das Kerngeschäft von denen. Und auf deren... Umso besser. Ja, Cloud der, ist ja
0: auch Future-Trend. Ja. Stimmt,
1: aber ich glaube, die Einbrüche aber da Konkurrenz, bei Adobe, ne? wenn du mal wilde Analyse hören willst, ich glaube, die Einbrüche bei Adobe rühren daher, dass viele der Kunden von Adobe eben ähm, Growth Unternehmen sind, die deren Software nutzen, um ja. damit ihre eigenen Produkte zu vertreiben. Und wenn eben diese Unternehmen derart unter Omikron leiden oder unter steigenden Zinsen oder was weiß ich, dann ist das eben das, was du hier siehst. Ja. So gesehen kannst du Adobe eigentlich als einen Index betrachten für die Tech Growth Branche.
0: Okay, ja, interessant, gut, okay, spannend. Ich meine klar, Cloud-Wachstum wie gesagt, aber da gibt es natürlich mehr Konkurrenz definitiv als jetzt sage ich mal in diesem äh, ja Kreativbereich. Ne? Auch hier schreibt uns gerne in die Kommentare, was haltet ihr von Adobe, habt ihr es im Depot und so weiter. Kommen wir mal zu was Positivem, nämlich zu den äh, Gewinnern. Da hat sich bei mir auf Platz 3 tatsächlich Aena eingefunden mit 6%. Ist jetzt nicht super berauschend. What? Aber Arena ist ja auch etwas, was wir in unserem Weltdepot drin haben. Ich habe das dann eben nochmal selber für mich gekauft. Nochmal eine größere Position. Arena spanischer Flughafenbetreiber. Super Burgraben. Ne, weil Flughäfen baust du halt mal jetzt nicht eben mal schnell. Und die leiden natürlich immer noch massiv unter Corona. Ne? Also das ist definitiv für mich ein Wert, den halte ich auf jeden Fall und der wird mit Sicherheit ordentlich äh, abgehen, wenn wir dann wirklich mal in diese Post-Corona-Phase kommen. Ne? Also das ist ja sowieso etwas, was ich ja auch schon öfter gesagt habe. Ich glaube, dass wir die wirklich große Rallye äh, noch nicht gesehen haben. Ne? Also das wird wirklich erst kommen, wenn dann eben Corona vorbei ist. Natürlich wird sich dann auch ein bisschen was konsolidieren. Äh, weiß ich nicht, eine Lieferando, eine Hello Fresh oder also Takeaway.com oder wie sie heißen. Also diese Superprofiteure, die werden dann natürlich eher leiden. Aber insgesamt, glaube ich, werden wir da dann doch nochmal einen ganz starken Anstieg einfach in ja. den Märkten sehen. Platz zwei auch wieder Sparplanaktie. Dementsprechend, die könnte noch besser dastehen, das ist Micron, ja, Micron plus 24 Prozent, profitieren halt vom, vom großen Chipbedarf, sind da eben gut aufgestellt, wir haben, glaube ich, ein ganzes Video mal dazu gemacht oder zumindest ausführlicher behandelt, dementsprechend, glaube ich, würde ich da jetzt nicht so viel zu sagen, bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit, lasse ich eben auch weiterlaufen, weil auch da natürlich kein Ende in Sicht ist, was jetzt irgendwie die Chipnachfrage angeht. Und tatsächlich auf Platz 1, Thomas, du wirst es nicht glauben, ein super langweiliger Wert, ja, die ENBW mit 31%. Ne? Einfach so mal ein bisschen Strom machen, ja. ja Felix,
1: ENBW, ich habe es schon mal gesagt, sind diejenigen, mit denen Vulcan Energy kooperiert äh, bezüglich des Lithiumabbaus am Oberrheingraben.
0: Na, siehst du, dann äh, brauche ich ja die im Zweifelsfall gar nicht kaufen. Nee, also aber das ist, da sieht man es halt auch wieder, ne? Also, diese vermeintlich langweiligen Aktien, wo eh nichts mehr zu holen ist, ne? Wie eine Procter Gamble oder eben eine ENBW oder so. Da ist dann halt doch eine Menge drin. Man muss fairerweise sagen, dass die natürlich auch jetzt seit sechs Monaten seitwärts läuft, ne? Ja. Mit einem kleinen Abwärtstrend, ne? Also, ich, ich war da halt. Hatte da halt mal wieder irgendwie fantastisches Timing. Manchmal klingt es mir ja dann doch, ne? Also ich bin da irgendwo Anfang des Jahres eben rein. Da habe dann eben diesen großen Anstieg mitgemacht. Und ähm, grundsätzlich aber auch hier, ne, der Energiebedarf wird steigen. Die sind ganz gut dabei, was eben so äh, Umstellung Richtung erneuerbare Energien angeht und so weiter. Auch, auch Thema Wasserstoff äh, sind sie am Start und so. Dementsprechend ja, bleibe ich da natürlich auch dabei. So, das waren meine drei Gewinner und meine drei Verlierer. Ihr könnt uns natürlich auch gerne eure mal in die Kommentare schreiben. Äh, ich werde jetzt nochmal kurz auf unser Weltdepot eingehen. Ne? Äh, wer uns länger verfolgt, weiß, jeden Monat äh, gucken wir uns einen Aktienindex aus einem bestimmten Land an und kaufen daraus eben die für uns vermeintlich beste Aktie und erstellen eben so unser eigenes Weltdepot. Da kommen wir auch erstmal zu den Verlierern. Beste Aktie Chinas, NIO, minus 12%. Klar, das liegt natürlich zum einen an diesen ganzen ähm, Konflikten, die, die wir da global jetzt haben, aber auch ein bisschen daran, dass NIO es nicht schafft oder also es etwas schleppend läuft, die die der der Markteintritt nach Europa. Ne? Sie sind jetzt, glaube ich, in Norwegen am Start, haben dort aber auch noch keine so eine Charging Station. Ne? Die haben ja so ein Prinzip, dass du den Akku we wechselst, wenn er leer ist. Da fährst du in so eine Station rein und der Akku wird ausgetauscht. Äh, da haben sie in China, haben sie da jetzt schon, weiß nicht, 70 Stück, 700. Äh, ich bin da manchmal bei den Nullen nicht ganz auf der Höhe. Wahrscheinlich eher 70. Ne? Aber also Ziel ist irgendwie 4000 bis... Weil nicht, 2025 oder irgendwie so zu haben. Ne? Also grundsätzlich ein geiles System. Du kannst die Autos natürlich selbstverständlich auch so übers Kabel laden. Aber ähm, an sich eine geile Idee. Und ich meine, was ich, ich saß noch nicht drin, aber was ich mir eben so angeguckt habe, so an Tests und so weiter. Äh, scheinen die Autos eben schon sehr, sehr gut zu sein. Ne? Da sind auch deutsche Ingenieure dabei. Klar, das ist vielleicht wieder so ein bisschen so der Home-Bias, dass man sagt, naja, wenn das jetzt hier die alten Audi-BMW-Dudes sind, ne? die werden da schon ein gutes Auto bauen äh, und damit wahrscheinlich auch so, ein, so eine Ami-Schleuder in, in die Tasche stecken. Aber also auch da wäre ich jetzt entspannt und würde es vielleicht sogar nachkaufen für mich selber jetzt nochmal. Hm, mal gucken. Ich lese ja auch auf
1: gerade äh, auf dem Aktionär, weil ich gerade mal nach der NIO-Aktie geschaut habe, ähm, mhm. auch so ein verlinkter Artikel, dass China möglicherweise sowieso schon gewonnen hat ja, und äh, die USA als führende Weltmacht ablösen wird, wenn es um Wirtschaft geht. Ist ja.
0: äh, durchaus, durchaus im Bereich des Möglichen, muss man ehrlicherweise so sagen. Naja, kommen wir mal zu Platz 2. Das ist Orsted äh, aus Dänemark, ein Onshore- und Offshore-Windparkbetreiber äh, ein bisschen hoch bewertet in dem Bereich, ne? das haben wir auch damals in dem Video so gesagt, ja, da leidet eben auch die ganze Branche gerade so ein bisschen eben unter diesen äh, gestiegenen Kosten für eben Commodities, also Rohstoffe, ne? also so ein, so ein Windrad, da muss da halt auch so und so viel Stahl, Aluminium, Kupfer, was auch immer verbauen. Und Das ist natürlich jetzt alles irgendwo teurer geworden. Trotzdem natürlich, sage ich mal, Weltmarktführer, auch da bleibe ich entspannt. Ne? Also grundsätzlich ist bei dem Depot ja eh das Ziel, dass wir das eigentlich nie anfassen müssen, in Anführungsstrichen. Ne? Mhm. Bei Platz 1 bin ich mir da nicht ganz so sicher, ne? also unser größter Verlierer ist eben Brazil Foods mit minus 25%. Die Aktie ist tatsächlich schwer einzuschätzen wieder für mich, ne? weil man einfach so weit weg ist von Brasilien. Klar, die Website sieht super aus, äh, ne? Nachhaltigkeit und so weiter und so weiter wird groß geschrieben, Brasilien ist halt im Arsch. Ich glaube, das ist halt einfach der Hauptgrund, warum eben auch die Aktie so krass leidet, weil, weil die Inflation eben so hoch ist, dass die Leute teilweise eben wirklich am Hungertuch hängen und sich einfach überhaupt keine Lebensmittel mehr leisten können und sie halt eine politische Führung haben, die eine absolute Katastrophe ist. Also bei gesundem Menschenverstand investierst du halt nicht in ein Land, wo du einen Typen vorne hast, der dir sagt, wenn du dich impfen lässt, verwandelst du dich in Krokodil. Ne? Ja, also das, dieser Bolsonaro ist halt echt wirklich ein, ein Knaller, ja? Da sieht äh, Trump schon wie irgendwie, weiß ich nicht, ein seriöser, vernünftiger Politiker aus. Was haben wir noch? Das wir haben noch Gewinner. Gewinner. Natürlich haben wir Gewinner. Ne? Also Die Gewinne überwiegen auch. Ne? Also Jahresendstand war da tatsächlich 12%. Wo man jetzt natürlich sagen könnte, ja, hätte da einfach in Nasdaq investiert oder in S&P 500, dann, dann hätte da eine bessere Performance gehabt. Ja, stimmt. Liegt aber, wie gesagt, halt wirklich an diesen einzelnen Werten. Ne? Also wenn du mal aus dem Nasdaq und, und dem S&P 500 eben diese top fünf Performer rausnimmst, dann haben wir besser performt. ne? da und, auch nicht mehr so viel
1: übrig. Und es
0: ist ja auch nicht so, dass, dass, dass wir nicht sagen, kauft keine Apple und kauft keine Microsoft oder so. Ne? Also hm. haben wir ja selber auch im Depot. Ich, ob die jetzt gerade zu teuer sind und so weiter und so weiter, ist natürlich wieder eine, eine andere Frage oder ein Tesla und so. Aber bei unserem Weltdepot haben wir sowas natürlich eben nicht mit drin. Und dafür bin ich mit der Performance auf jeden Fall zufrieden von 12% aufs letzte Jahr. Das ist völlig in Ordnung. Ne? Die Gewinner auf Platz Nummer 3. Auch hier finde ich es eigentlich spannend, dass sich hier zwei so eine relativ traditionellen, klassischen Werte dann doch so weit reingeschoben haben, ne? wohingegen eben so ein Orset und so ein Nio dann doch äh, recht abgekackt haben. Also auf Platz Nummer 3, Essilor Luxotica das Unternehmen mit dem geilsten Namen, äh, mit 17% Performance, knapp vor Shimano. Shimano hat auch ähnlich gut äh, performt. Ne, die machen eben Sonnenbrillen, Gläser, Gleitsichtgläser und so weiter, sind da eben Weltmarktführer, haben krasse Brands wie Oakley, ähm, Ray-Ban und so weiter. Also absoluter No-Brainer eigentlich äh, und eine sehr sichere Anlage, die auch noch eine ganz gute Dividende zahlt. Genau so wie auch... Ja, der Platz Nummer zwei, Ferrari, ne, also Essilor Luxottica, beste Aktie Frankreichs. Äh, Ferrari, beste Aktie Italiens natürlich, mit plus 32 Prozent. Ne, und das finde ich schon 80. sehr, sehr anständig. Ja.
1: Also die, die Tendenz, die sich hier abzuzeichnen scheint, ist, in der Pandemie, wenn es der ganzen Welt schlecht geht, investieren Luxusgüter.
0: Luxus geht immer und sowas wie Lebensmittel und so geht natürlich eigentlich auch immer. Ne?
1: Was ist Platz 1?
0: Platz 1 ist tatsächlich Tomra ist natürlich fairerweise auch das, was wir, glaube ich, als erstes sogar gekauft haben, ne? nee, Beste nee. Aktie. Die erste Norris? war nee. Aena. Die erste war Aena, okay, okay, mhm. gut, die ist ja immerhin dann auch noch im Plus. Ähm, ne, äh, ist tatsächlich Tomra mit 67%, ähm, war aber zwischenzeitlich schon bei 80%. Prozent. Ne? Also die haben jetzt schon auch wieder gerade Anfang des Jahres wieder ganz schön nachgegeben. Ja, was machen die? Also ihr kennt die am ehesten von den Pfandflaschenautomaten. Ne? Da müsst ihr mal drauf achten im Supermarkt. Das sind ganz oft eben Tomra-Automaten. Und ähm, ja, alles, was so Automatisierung, äh, Verpackung etc. angeht, ist eben deren Thema und das Ganze natürlich alles mit so einem ja, Nachhaltigkeitsgedanken und so weiter ne? und, und Effizienzgedanken. Und ja, dementsprechend halt eben auch ein, ein super Investment, was man eben auch langfristig halten kann. Ob man sie jetzt aktuell kaufen kann, wie gesagt, schwierig zu sagen in der aktuellen Marktsituation. Vielleicht ne? eher im Sparplan. Weil auch da natürlich wieder viel Investitionen gemacht werden und so weiter. Ne? Also grundsätzlich ist da natürlich unsere Hoffnung oder unsere Theorie, dass natürlich sowas wie Flaschenpfand etwas ist, was sich ja, weltweit, europaweit durchsetzen wird, kommen muss. Ne? Äh, alles in dieselbe Tonne, wie es eben in so vielen Ländern gemacht wird, äh, wird halt einfach uns unseren Klimazielen nicht näher bringen. Dementsprechend wird das mit Sicherheit kommen. Die Frage ist halt nur, wann. Und mhm. wenn es kommt, wird eben Tomra davon profitieren. Punkt. Ja. Ich glaube, das reicht erstmal, oder?
1: Ich glaube auch. Also, ähm, ja, ich meine, es war äh, resümierend, äh, muss ich sagen, war 2021 hinten raus doch noch ein bisschen enttäuschend. Danke, Omikron, danke, Fett. Ja, ähm, <lacht> das waren so die zwei Faktoren, die dann irgendwie doch nochmal dem Ganzen einen Dämpfer aufgesetzt haben. Mein privates Portfolio ist, äh, war zwischenzeitlich Hahn 30%, 40% im Plus, so im Schnitt. Ähm, und äh, bin jetzt am Ende bei 12 gelandet. Das ist, Aber da, also das ist mein großes Depot. Ich habe noch ein kleines Zock-Depot, was so ungefähr ein Viertel des Volumens vom Großen hat. Ähm, und das wiederum ist so 20% im Minus. Äh, also von daher, ich glaube, unterm Strich bin ich dann irgendwie so bei 8% plus oder so. Das ist trotz des enttäuschenden Jahresabschlusses immer noch eigentlich ganz vertretbar dafür, dass das mein erstes richtiges Jahr an der Börse war. Und nochmal vielleicht mal an diejenigen da draußen, die auch irgendwie jetzt erst vor kurzem angefangen haben zu investieren. Was wichtiges, was ich gelernt habe, ist wirklich schlicht und ergreifend: erstens Geduld, ja, habt einfach Geduld ja. mit euren Investments und zweitens time,
0: time in the Market beats Timing the Market, ne?
1: Äh, richtig. Und zweitens, diese ganzen Floskeln, die man so hört, da ist einfach überall was Wahres dran. Ja, es hat einen Grund, warum Leute mit, mit jahrzehntelanger Börsenerfahrung solche Dinge raushauen, wie äh, Lauf nie eine Aktie hinterher, die sind wie Straßenbahnen, kommt immer noch rein. <lacht> ja, äh, dieser ganze Schick, ja. das ist da ist einfach was dran. Ja. Also,
0: und, und du mit deinen, du zockst halt gerne, ne? Und vergisst dadurch natürlich auch gerne manchmal Regel 1 und Regel 2, ne? Regel 1, äh, Warren Buffett natürlich, äh, never lose money und Regel 2, never forget äh, rule number one oder so. Ja, ne? so sieht's aus. Also dieses Zocken macht halt Spaß und so und äh, man ist dann halt auch emotional dabei, aber wenn du zu viel zockst, versaust du dir natürlich irgendwo die Performance, was uns so ein bisschen ne, dein, dein Zockdepot ja auch zeigt. Ne? Wenn ja. das minus 20 Prozent sind, dann haut das insgesamt natürlich dann schon auch rein und, und, und schmälert einfach deine deine Rendite, aber trotzdem bin ich ja äh, erstmal schon mal zufrieden, dass du äh, im Plus bist und dass du äh, den Blödsinn hier mit mir weitermachst äh? und ich glaube, ja, ich meine, du hast einfach auch so viele Learnings jetzt mitgenommen, dementsprechend das nächste Jahr wird sicher äh, besser, ne? wobei, wie gesagt, so auf Jahre zu gucken, auch bei unserem Weltdepot jetzt, ne? also wenn da jetzt jemand, wie gesagt, sagt, ja, hier Nasdaq äh, outperformt, dies, das, äh, Gucken wir mal in zehn Jahren, ja. Apropos zehn Jahre, Dirk Müller, der Dirk-Müller-Fonds ist übrigens äh, richtig im Arsch, ne? Also,
1: Dirk-Müller-Fonds, was ist das?
0: Äh, ich weiß, du bist nicht so im Dirk-Müller-Game drin, ähm, naja, der wird ja immer gerne gedisst, so in der Finanz-Community, ne? weil, er, weil er halt immer einen Crash nach dem anderen prophezeit und ich glaube, wenn du jetzt da bei ihm investiert hättest vor acht Jahren oder wann er das Ding eben aufgelegt hätte, dann wärst du jetzt, wenn es gut, also gerade vielleicht noch so plus minus null oder so ein, zwei, drei, vier Prozent vorne. Oh. Ähm. Wobei du eben im, wenn du einfach in MSCI World reingegangen wärst, eben irgendwie 120 Prozent gemacht Selbst der DAX hättest, hat ne? ihn
1: massiv outperformed.
0: Selbst der DAX performt den aus, ne? Und das sagt halt irgendwo schon alles, ne? Mhm. Naja, so viel äh, vielleicht mal äh, zu dieser Folge, ne? Wir sind wieder da, äh, ne? Schreibt uns in die Kommentare, was ihr eben von uns mehr sehen wollt. Wollt ihr mehr News, wollt ihr mehr dies, wollt ihr mehr das, mehr Interviews? mehr Interviews. Gab es schon mal ein Interview? Sollen wir mal ein paar Interviews machen? <lacht> ähm, lange Rede, gar keinen Sinn. Gehabt euch wohl. Danke für eure Zeit. Bye, bye. Ciao.